0: Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais. Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
1: Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite. La cavale en Corse, c'est culturel. Moi, mon job, c'est d'arrêter des malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet. Ah tes conneries, tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
0: On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flick Stories. Pour ce cinquième épisode, Christophe Molmy est notre invité. Nous sommes devant le bistrot du Métro, autrefois dénommé le Peanuts Café dans le 12e arrondissement de Paris. C'est là que nous allons retrouver Christophe Molmy, parce qu'en 2003, il y a arrêté le célèbre braqueur Antonio Ferrara, une arrestation musclée. La légende dit même que Christophe Molmy se serait cassé le bras, mais c'est lui qui va nous raconter tout ça. Christophe Molmy, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors on est euh, précisément au bistrot du métro au 102 rue de Bercy, et il y a 19 ans, Christophe Mommy, le 10 juillet 2003, vous étiez à cette même adresse, mais pour une toute autre raison. Vous y avez arrêté Antonio Ferrara, dit Nino, ou encore le roi de la Belle. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Antonio Ferrara
1: bah, Antonio Ferrara, c'est un jeune de, de cité hein, du, du Val-de-Marne, qui est monté essentiellement sur des affaires de, de trafic de stupes, qui s'évade euh, à la faveur d'un transfert hospitalier en 1998 avec l'aide de copains à lui. Il s'évade avec des bombes lacrymogènes, vous voyez, c'est pas un commando avec des kalachnikov. Et il est en cavale après. Ça c'est sa première cavale. C'est sa première évasion, sa première cavale en effet. Et durant sa cavale, petit à petit, euh, eh bien, il monte en grade, il finit par se rapprocher de certains braqueurs. Et puis, il rencontre certains membres de l'équipe, de l'ancienne équipe Dream Team qui avait tapé à Gentilly. Et puis il fait ses armes doucement, d'abord en petites mains en roue menée, en proposant des voitures, en étant en, en, en second cercle. Et puis petit à petit, il avance, il remplace certains qui ont été interpellés et, euh, et il prend du galon.
0: Et ça, sa première cavale, donc, elle date de 1998. Ouais. Et en quelle année, vous, Christophe Molly, vous vous mettez sur l'affaire Ferrara Alors
1: en fait, on ne se met pas au début sur l'enquête sur Ferrara. On travaille sur une équipe protéiforme qui tape des francons blindés sur toute la France, dont on comprend assez vite, après notamment une attaque à Toulouse en 2001, qu'il s'agit d'une équipe avec des Corses, des Parisiens, dont on pense qu'au début, il ne s'agit que de, de, soit de, de Corses à, établies à Paris ou bien des, des membres de la banlieue au sud.
0: Parce que lui, dans l'équipe que vous décrivez, il a, il a un rôle précis, euh, Ferrara Parce Non, non on pas l'a présenté vraiment, un peu comme un artificier, c'est une légende, ça
1: Non, ouais. je pense que c'est une légende. Alors, on lui a sûrement appris à manier les explosifs, mais ce n'est pas lui qui apprend ça aux Corses aux voyous -courses. Confirmé, hein. Alors, il a peut-être posé des cadres, je ne sais pas, sur, sur des attaques, mais ce n'est pas en soi un artificier. D'ailleurs, il n'était pas le seul, parce que je crois savoir qu'il y en a un qui lui a offert des trous pour le faire sortir de prison.
0: Il, il démarre cette cavale en 1998, ça dure 4 ans, et comment vous, vous parvenez à remonter jusqu'à lui Parce que vous me disiez, on ne se, se met pas véritablement sur, euh, sur Ferrara, mais il s'avère que c'est quand même vous qui allez l'arrêter pour la première fois en 2002.
1: Alors, en fait, on travaille sur cette équipe dont je vous parlais, et on reçoit un tuyau un peu plus tard qui nous dit qu'il euh, faut s'intéresser à ce garçon qui serait monté sur des fourgons lui aussi, ou peut-être avec eux. Et il faut comprendre qu'à l'époque, euh, on n'avait pas d'équipe mêlée de jeunes de cité et de voyous euh, fichés au Grand banditisme. ça n'existait pas. On avait des jeunes de cité qui montaient en grade et petit à petit qui s'installaient dans le Grand banditisme. Mais des, des circuits courts comme ça, ça n'existait pas. Et surtout, mêler plusieurs membres de cité et plusieurs voyous euh, confirmés, ça ne se faisait pas. Personne ne voulait trop y croire. Donc euh, on a commencé à travailler sur lui. Moi, je me rappelle que mon patron m'a filé sa fiche signalétique. On le voyait en survêtement euh, à moitié avec un sourire, lors lorsqu'il rentre en prison avant de son évasion de 98, il n'a pas a priori le profil d'un braqueur euh, qui monte sur des fourgons blindés.
0: Vous vous rappelez de sa, de sa première arrestation, celle du 13 juillet 2002, vous vous en souvenez Dans quelles conditions vous l'arrêtez pour la première fois
1: Ah oui, alors je m'en souviens tellement qu'en fait je ne suis pas là moi. Ça a été extrêmement frustrant parce que euh, j'avais ré ré récupéré un tuyau euh, m'indiquant euh, qui était sa copine, ça commence comme ça. Et donc on tire les fils, et comme tout le monde, moi je m'investis avec les collègues sur, sur la traque. D'abord on le rate une première fois, et euh, on comprend qu'il part en Espagne. Et alors que je devais partir en vacances à l'étranger, malheureusement je ne pouvais pas annuler avec mon épouse eh bien, euh, on le voit revenir en France, et donc j'apprends euh, son arrestation. Euh, pendant une semaine, j'ai craint euh, qu'il le fasse sans moi, c'est humain, mais qu'il le fasse quand même, quand même, je... Et puis, bah, la seconde semaine, j'étais content pour eux, mais un peu triste de ne pas y être, euh, être...
0: Et donc, cette arrestation, elle a lieu, on l'a dit, le 13 juillet 2002, et puis, Antonio Ferrat va être incarcéré à la prison de Fresnes, et il va y rester jusqu'au 12 mars 2003, qui est le jour de sa deuxième et spectaculaire évasion. Dix hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Fresnes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara. Mêlé au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers réveillés par l'assaut. Une action de guerre avec mitraillage des miradors et charges explosives. Antonio Ferrara est réputé comme très dangereux. Son évasion intervient cinq jours après celle de Joseph Manconi.
1: Les policiers soupçonnent Antonio Ferrara, 29 ans, et Joseph Manconi, 37 ans, d'avoir participé à au moins une attaque commune.
0: Le 12 mars 2003, vers 4h du matin, un commando d'une dizaine d'hommes armés de pistolets, de kalachnikov et même d'un lance-roquette prend d'assaut la prison de Fresnes pour libérer Antonio Ferrara. Tout est méticuleusement préparé, au point que le jour même, Antonio Ferrara a tout fait pour se retrouver au mitard de la prison, dont l'emplacement est plus propice pour l'assaut que s'apprête à mener ses complices. L'attaque est réalisée à grand renfort d'explosifs, elle dure une dizaine de minutes à peine, et Antonio Ferrara est de nouveau dans la nature. Christophe Molmy, comment vous apprenez la nouvelle de cette évasion de Ferrara
1: C'est une redite, parce qu'une semaine auparavant, j'avais déjà été réveillé de la même manière pour qu'on m'annonce l'évasion de Joseph Manconi de la prison de Borgo. Manconi, c'était un complice de Ferrara et on avait eu beaucoup beaucoup de mal aussi à l'interpeller donc ça a déjà été un premier coup dur cette, cette, cette évasion et quelques jours auparavant de l'évasion de, de Ferrara on avait eu un tuyau nous disant qu'il risquait de, de, de s'arracher de freine et on l'avait dit à, à la pénitentiaire qui visiblement n'avait pas fait suivre et euh, le directeur de la maison d'arrêt, en tout cas lui n'avait jamais été prévenu donc vous imaginez, vous avez, ça vient une seconde d'évasion, malgré le fait qu'on est prévenu, donc c'est terrible. Quoi. Mais
0: qu'est-ce que vous dites Qu'il faut tout recommencer à zéro Que tout est à refaire
1: Sur le coup, il y a un peu d'abattement quand même, parce que euh, cette affaire, encore une fois, s'inscrivait dans une, une somme de, de, de dossiers. Donc c'est une grosse affaire sur beaucoup de voyous qui a duré deux ans et demi en moyenne. Donc, euh, beaucoup de travail et se euh, dire qu'il faut tout recommencer, re récupérer et Monconi et Ferrara, c'est énorme. Donc, pendant quelques heures, il y a une sorte d'abattement, puis après, on se reprend, les gars sont volontaires et on repart.
0: Et là, vous foncez à Freine Vous allez vite voir euh... Sur le
1: moment, oui, je prends la voiture, je, je vais à Freine et en fait, j'arrive par l'extérieur. Je fais le chemin inverse de Ferrare en fait. Je passe par le portail, je rentre dans la cour et je, je vais dans la cellule pour voir comment ça s'est passé. C'est terrible, la cellule est dévastée, il y a une fuite d'eau, ça part dans tous les sens, les, les autres détenus sont hystériques. Mais, euh, mais
0: à ce moment-là vous recherchez quoi Une ambiance ou déjà de premiers indices pour essayer de le retrouver
1: Non, une ambiance. Alors les indices non parce qu'il faut savoir qu'on était co-saisis sur cette affaire avec la BRB de Paris. Qui a, qui a eu en charge l'enquête à proprement dit sur l'évasion. Donc c'est eux qui ont fait les constatations, qui ont été très lourdes d'ailleurs, et toute l'enquête sur les matons. Nous, on savait qu'on allait être co-saisis sur la, la traque euh, de, de Ferrara, et je pense que quelque part, j'avais besoin d'aller voir un peu où ça s'était passé, ce qui s'était passé pour sentir un peu le... Et, euh, et du coup, comment vous retrouvez Ferrara D'abord, on a, on a élargi, on a, on a pris en compte tous les gens qui étaient susceptibles de nous ramener à lui sa copine, euh, ses plus proches, etc. Et on a mis un groupe sur chacun, on a mis beaucoup de moyens, et euh, ça a été très méticuleux. Il y a eu aussi un très gros travail de téléphonie, et puis il y a eu aussi un travail d'indic, euh, dont je ne peux pas vous donner tous les contours, mais le tout faisant, ça nous a permis à un moment euh, d'atterrir sur un téléphone portable qui s'est avéré être activé à Saint-Raphaël, et à ce moment là on sait qu'une semaine environ avant l'interpellation ici au Peanuts On sait une semaine avant qu'on a enfin de nouveau Ferrara sur les écoutes Qu'on l'avait eu l'année d'avant et qu'on a un fil à tirer Mais comment
0: de Saint-Raphaël vous arrivez au
1: 102 rue de Bercy dans le 12 e arrondissement de Paris ah bah, L'aventure commence déjà par descendre à Saint-Raphaël, on est descendu à une quinzaine On a passé plusieurs jours sur place à essayer de les retrouver Lui et Ferrara et ceux qui l'accompagnaient, on ne les a pas retrouvés en fait c'est petit, mais on peut facilement se passer à côté dans une petite ville, c'est impressionnant. D'ailleurs, la veille où on est remonté à Paris, les voyous, euh, on l'a su après, faisaient une soirée dans un, un restaurant qui était dos à dos avec un autre resto dans lequel on était. Et vous n'avez pas réussi à vous. Et on ne s'est pas vu ni les uns ni les autres, hein. c'est le, les hasards de la vie. Et donc, il est remonté à Paris parce qu'on a eu une écoute téléphonique où euh, Amin Akar l'appelait et lui, lui expliquait qu'il avait des papiers pour lui, qu'il devait se retrouver à Paris. Donc on savait qu'il remontait, donc on est remonté.
0: Et vous savez que c'était ici précisément que le rendez-vous allait
1: avoir lieu Ah non, pas du tout. Alors la première étape, ça a été euh, de, de prendre en main euh, Acar qui devait euh, se faire livrer une voiture euh, au Trocadéro. Acar qui, entre parenthèses, était lui aussi recherché depuis longtemps. Oui, lui, c'est
0: un, un autre complice, pour expliquer aux auditeurs, il est encore dans le réseau.
1: C'est un autre complice, mais qui n'était pas un braqueur, qui était un trafiquant de stupes, qui était copain avec Ferrara, notamment pour les stupes, mais qui n'était pas dans l'équipe des braqueurs. Mais qui, opportunément, était en contact avec lui et devait lui fournir des faux papiers. Donc, on a retrouvé Acar euh, au Trocadéro, parce qu'il devait se faire livrer une Porsche toute neuve, donc c'était facile à voir arriver. Donc, euh, il nous a amené en filature jusqu'à Convention. Là, Convention, on savait qu'il devait retrouver euh, Ferrara dans un café. Et on s'est posé, il est rentré dans un café en effet, mais on est rentré dedans, c'était un café assez libre d'accès, et il n'y avait pas du tout Ferrara, il y avait un couple dedans qu'on ne connaissait pas, on ne comprenait pas ce qui se passait, ça a piétiné comme ça pendant euh, un quart d'heure environ.
0: Et là vous êtes dans une sorte de planque en fait, vous observez quoi. Alors vous on est
1: dans en... une planque mais il y a aussi, il faut le savoir, beaucoup de flics qui gravitent au même endroit. Hein, et, et ça c'est toujours dangereux parce que quand on se rapproche de trop, on peut, on peut à un moment être visible. Et donc euh, ça a duré un bon quart d'heure et à un moment il reçoit à un, un coup de téléphone de Ferran qui lui dit bah, « Qu'est-ce que tu fais Je t'attends, je suis au café de l'autre côté. » Et on comprend là qu'il est dans notre dos dans un café et qu'on l'a pas vu. Euh, lui non plus nous a pas vu mais il nous dira après « J'ai vu beaucoup d'hommes seuls avec des téléphones portables tournés, virés. J'étais pas sûr mais je sentais pas le truc. » Et donc Akar sort du café, rejoint le, le, le café où se trouve Ferrara. Et au moment où il le rejoint, Ferrara se lève, moi je suis de l'autre côté de la rue, je les vois. Ferrara sent quelque chose. Il, il, il m'explique après qu'il voit personne en particulier, mais il a de l'instinct, hein. donc il sent quelque chose. Il demande au chauffeur à bois basse de démarrer la moto, il monte dessus, Akar monte avec eux et ils partent. Et là on les voit, on les voit partir par un sens interdit. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce cas là, c'est courir dans tous les sens. Parce qu'il pense nous avoir vus mais il n'est pas sûr, c'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs. Et, et voilà, et ils partent, et là... là Mais si a... vous
0: aviez, vous aussi, pris le sens interdit, vous étiez euh, détronchés comme on dit, directement, voilà, euh, vous étiez C'était
1: surtout ce qu'il ne fallait pas faire, donc, euh, le, heureusement, euh, tous les collègues étaient très aguerris, personne ne bouge, et là, on, se, on mise tout sur la téléphonie, on avait des collègues qui étaient au bureau, qui font les écoutes en direct, et qui travaillent sur les localisations... C'est vos yeux et vos oreilles
0: euh, en temps réel.
1: Absolument. Derrière nous, ils travaillent sur la téléphonie, ils captent des écoutes, où Acar est jeté euh, vers Austerlitz, et doit les rejoindre après euh, en taxi. Boisbass va le chercher pour le ramener au café, c'est à ça on le comprend, et ça borne à Bercy, là où on avait déjà fait des surveillances avec des proches de Ferrara. Donc on connaissait un peu le secteur et on savait qu'il y avait 2-3 cafés où ils, où ils étaient allés, dont le Pinot. Et donc on, on arrive euh, là sur la pointe des pieds euh, dans le coin à Bercy parce qu'on euh, a déjà pris un coup de chaud à Convention. Si on en prend un second, pour le peu qu'il soit encore là, euh, là c'est mort. Euh, on sait qu'il va tout plier, casser les puces et partir en Espagne ou ailleurs. Donc on arrive vraiment très prudemment. C'est une heure après. Hein, euh, on a des piétons qui partent pour euh, furter un peu dont moi et, euh, et voilà et je passe devant le pinot et on trouve la, la moto qui est garée devant le pinot la moto de, de bois basse euh, et de ferrara on sait que la moto est là on suppose qu'ils sont dans le bar parce qu'ils sont pas dans les bars autour mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans parce que on a des vitres réfléchissantes nous empêchent de voir vous bon, décidez d'y aller non pas tout de suite parce que si vous voulez c'est genre de café très petit si vous rentrez avec une gueule de flic vous êtes retapissé tout de suite donc il faut pas faire ça donc à un moment il faut prendre une décision faut dire soit on rentre on rentre en force pour interpeller. Et s'il n'est pas là et qu'il n'y a par exemple que Boisbasse et Acar, ben on fait au moins un qui est recherché, mais on Ferrara. Ou il est là et tant mieux. Et ben il faut prendre une décision, sachant que si ça sort et que ça monte en moto, on n'arrivera pas à suivre. Donc bah à un moment je me lance et je on y va. Et vous y allez avec des collègues policiers ou vous allez tout seul euh, Non j'y vais pas tout seul. D'ailleurs quand vous dites très obligément j'ai interpellé, moi j'ai pas interpellé tout seul, on n'interpelle jamais tout seul en PJ, il y en a toujours du monde avec soi. Hein. Heureusement, il y, avait, il y avait beaucoup beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de collègues de, de l'OCRB, il y avait aussi un groupe de la BRB avec nous. Et donc on fait deux groupes, un qui rentre par la porte de gauche et l'autre de droite, parce qu'on pouvait rentrer par deux portes euh, simultanément. Le, le café fait une sorte de U en fait euh, pour ressortir par l'autre porte. Moi je rentre à droite en fait. Et les collègues rentrent à gauche. Et en fait, il est dans le prolongement avec les deux autres de la porte de gauche. Et euh, donc moi, quand je rentre au début, je ne le vois pas. Lui, il voit les collègues arriver. Il saute de son tabouret de chaise et il court dans l'autre sens. Et il m'atterrit dessus. Pendant que les deux autres, bah, ils sont figés. Ils sont immédiatement interpellés euh, avec force euh, par les collègues. Donc lui, il m'arrive dessus. Et ça va très, très vite. Hein. Donc euh, il y a un échange de, de, de coups. Et puis... Euh, il est stoppé, puis ensuite les collègues arrivent en renfort très très vite. La
0: légende dit que vous l'avez frappé tellement
1: fort que vous êtes cassé
0: le bras. Ça, ça c'est vrai ce qu'on raconte
1: Non, pas le bras, le, le métacarpe. Moi je me suis cassé un métacarpe. Il
0: me paraît qu'Antonio Ferrand qui n'était pas euh, rancunier pour deux sous, vous a dédicacé le plâtre. C'est euh, une anecdote qui est véridique ça
1: Oui, bah parce qu'en en fait euh, tout le monde est parti au bureau, mais moi je suis parti tout de suite à l'hôpital parce que j'avais la main qui gonflait et ils m'ont plâtré tout de suite. Et quand je suis rentré au bureau, beaucoup de collègues étaient déjà partis, il restait mon adjoint qui était avec lui. Donc je suis allé les, les voir et quand il m'a vu arriver, euh, je me suis présenté et il m'a dit oh, c'est de ma faute excuse-moi dit si tu veux je te le dédicace bon j'ai dit ouais vas-y c'était rigolo il vous a signé votre plâtre et oui il a mis Nino dessus euh, et vous euh, l'avez toujours ce plâtre oui, oui oui je l'ai gardé hein. mais il n'y a pas que lui qui l'a dédicacé hein. mais c'est quoi pour c'est euh...
0: quoi pour vous ce plâtre c'est un souvenir c'est un trophée c'est
1: euh... un trophée non c'est un souvenir ce sont des j'étais conscient quand même que c'était des... une affaire qui marquerait sûrement une carrière donc euh, on garde toujours quelque chose euh, de, de, des dossiers quand même.
0: Christophe Madimi si on revient un instant sur votre vie et sur les personnes avec qui vous avez travaillé comme vous dites vous êtes né à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis vous grandissez en île de france où vous passez votre bac vous vous inscrivez à la fac de droit dans le Val-de-Marne avec la ferme idée déjà de devenir commissaire de police vous passez le concours que vous réussissez à l'âge de 25 ans du premier coup et vous entrez à l'école nationale supérieure de police de saint d'Or, près de Lyon on peut pas dire que vous avez perdu de temps Vous avez toujours voulu devenir flic
1: bah, étonnamment oui Alors euh, je sais pas quand j'étais petit Moi je voyais Broussard à la télé Je, je fantasmais Je voulais faire comme lui Broussard c'est euh, l'ancien chef historique de la BRI Qui a interpellé Messrine Et euh, bon on va rajouter à ça D'autres générations les, les, les cascades de Belmondo On, on fantasmait le, le travail de flic Surtout quand on était tout petit hein et l'idée m'est restée et, euh, et voilà et donc j'ai fait mes études et le droit pour rentrer dans la police, alors pas spécialement être commissaire moi j'ai passé le concours de commissaire, j'ai réussi autant rentrer commissaire si on peut mais je voulais surtout être flic quoi.
0: Oui mais pour euh, travailler sur le banditisme oui. cette matière là, puisque à votre sortie d'école en 1996, donc vous effectuez deux années de service en sécurité publique assez classiquement, dans un commissariat du Val-de-Marne, mais votre truc c'est vraiment le banditisme, en 1998 vous êtes affecté numéro 2 de la BRI de Marseille en 2014, euh, vous changez encore de fonction et là vous êtes nommé euh, chef de la prestigieuse brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Et le 7 janvier 2015, donc quelques mois après votre arrivée à la tête de cette brigade, un attentat est commis à la rédaction de Charlie Hebdo. Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Volinsky, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et deux policiers. Des terroristes lourdement armés qui sont toujours en fuite. Des centaines d'hommes sont à leur trousses. Le 7 janvier 2015, après l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo... Shérif et Saïd Kouachi, les deux auteurs, sont recherchés par toutes les polices. Euh, quel est, euh, Christophe Molmy, le rôle exactement de la BRI
1: Alors d'abord, si vous me permettez, il faut, il faut rappeler que la BRI, euh, historiquement, était avant tout un service de PJ euh, qui lutte contre le banditisme. Donc moi, euh, quand Christian Flech m'avait proposé de prendre ce service, je retournais aux sources. Moi, j'y étais allé, essentiellement, euh, l'intervention m'intéressait, mais par devoir, mais je, je retournais en banditisme par passion donc euh, lorsqu'on prend cette affaire on, a, on avait senti un peu monter parce que les services de renseignement nous avaient déjà alertés. il y avait eu quelques prémices malheureusement l'affaire Mera aussi avait, avait ouvert la voie et euh, on sentait le truc monter, mais on, on était encore plus intéressé au quotidien par les affaires de banditisme que de terrorisme. Et le jour de l'attentat de, de Charlie Hebdo, c'est la rupture en fait, c'est là où tout change. Donc là, on est pris de court comme tout le monde. Euh, mon directeur m'appelle, il me demande d'y aller immédiatement. Là, vous,
0: quand il vous appelle, vous êtes à votre bureau au 36K des Orfères. Là,
1: oui, je suis au bureau euh, et donc je, je me dépêche sur place avec une équipe. Bon, sachant que probablement on servira à rien, hein, puisqu'ils étaient déjà partis, mais on aurait pu imaginer qu'ils se soient réfugiés dans un appart ou un, un café ou autre. Dans quel
0: cas c'était dans votre périmètre de compétence S'ils étaient restés dans Paris, c'était à vous d'intervenir.
1: Dans Paris en petite couronne, parce qu'on était compétents aussi. S'ils s'étaient réfugiés dans un endroit euh, armé, il aurait fallu aller les chercher. Donc la BRI serait intervenue. Mais quand on part là-bas, il faut reconnaître que euh, ça, ça reste hypothétique. Mais il faut quand même y aller. Donc je me rends sur place je, je rejoins les enquêteurs qui sont à l'étage. Je ne reste pas longtemps parce que je n'ai pas de plus-value à apporter.
0: Deux jours plus tard, donc le 9 janvier 2015, euh, les frères Kouachi sont localisés dans une imprimerie à Damartin-Angouen. Et là, vous, Christophe Mouni, vous êtes aussi à Damartin, en appui de, de, du GIGN, qui est lui-même appuyé par le RAID. C'est-à-dire les trois forces d'intervention du pays sont ouais. à Damartin.
1: Alors déjà, il, il faut rappeler qu'avant ça, il y a eu une rocambolesque nuit où euh, on, a, on a cherché les Kouachi euh, un peu partout, dans les bois. On, on s'était répartis avec le RAID et le GIGN, les territoires. Et on, on, on s'est promené partout, euh, cagoulé et, et, et armé, pour essayer de les retrouver. C'était une drôle d'aventure, mais on ne les a pas trouvés. Et donc, bah, tout le monde est rentré le soir chez soi. Et puis le lendemain matin, euh, on avait convenu avec Fauverg qu'il n'y avait pas lieu forcément de remonter, le GIGN était resté sur place et on n'avait plus de nouvelles. Fauverg était le chef du RAID à l'époque, donc euh, et on avait convenu tous les deux que ça ne servait à rien de remonter euh, dans le Nord, le GIGN était resté là-bas et voilà. Et donc moi j'ai un groupe qui était quand même monté le matin euh, au cas où, euh, à qui je demande de redescendre sur Paris, puisqu'on euh, re se regroupait sur Paris. Et au moment où il passe sur la nationale à côté de en fait, euh, c'est là où on apprend euh, que les frères Kouachi sont réfugiés euh, dans une usine. Donc euh, c'est co complètement incident, on se retrouve euh, à côté, et donc euh, j'appelle le chef de groupe et je lui demande d'aller de, vers, vers cet endroit et de se mettre à disposition des gendarmes s'ils ont besoin de nous. C'est ce qu'ils font, mais très vite le GIGN intervient, donc euh, on reste en deuxième, deuxième rideau. Je rejoins les collègues qui étaient sur place euh, pour rejoindre le préfet de police qui était là-bas, et, et aussi Monsieur Boucault et aussi mon directeur. Et in situ, je, je réalise très vite qu'on on va servir à rien, parce que le GIGN a vraiment mis tous les moyens. Le Red veut participer avec eux. Donc nous on était là en deuxième rideau, je voyais pas l'intérêt d'être être sur la photo donc je demande l'autorisation de repartir et on repart à Paris où on a quand même une mission parce que tout du long de ces trois, trois jours de cavale on n'a pas cessé de casser des, des, des portes pour, la, pour la, la brigade criminelle pour essayer de les retrouver euh, dans la famille ou dans, chez des proches et donc euh, on redescend à Paris, euh, c'est là qu'on intervient d'ailleurs chez Koulibaly qui n'est déjà plus chez lui. Euh, on intervient dans la famille de, de, des Kouachi. Et on est au, moi je suis aux portes de Paris euh, en début de, fin de matinée, début d'après-midi, en attendant une confirmation d'adresse pour la brigade criminelle, et mon adjoint est dans le 93 où il est, il est en train de taper un domicile. Et en scannant la radio de la DESPAP, de la sécurité publique, des commissariats, on entend qu'il y a un braquage porte de, de Vincennes, c'est la première information. Ensuite on nous dit que c'est un braquage probablement avec une Kalachnikov donc on tend un peu plus l'oreille, et des braquages ça peut arriver. On nous dit que c'est probablement un black qui braque et que c'est une épicerie cachère. Bon, donc euh, là on se dit que c'est probablement Coulibaly et on y va immédiatement euh, sans rien demander. Et on arrive sur place en fait les deux groupes quasiment simultanément euh, sur, sur ce, ce, ce grand rond-point à côté de, de l'hypercachère.
0: Donc, Christophe Molmy, peu après 13 h ce 9 janvier 2015, Amédic Oulibali, que vous recherchiez, est arrivé à l'hypercachère, qui est situé à la porte de Vincennes. Et il a effectivement un fusil d'assaut, plusieurs pistolets, des explosifs. Il pénètre dans le magasin où il tue froidement trois personnes avant de prendre les autres clients en otage. Comment on fait face à ce type de situation Parce que vous savez qui il est en train de se jouer quelque chose de particulier à Damartin, qui est l'interpellation, l'arrestation, euh, la neutralisation des, des frères Kouachi. Et vous, vous êtes dans Paris, à la porte de Vincennes, et vous avez Amédie Koulibaly qui retient euh, plusieurs personnes en otage.
1: Bon, D'abord, on est poussé par les événements, hein, et puis il euh, y a des mécanismes professionnels, on se tire les uns les autres, qui font qu'on euh, avance quoi, sur ces affaires-là. Malgré tout, lorsque je suis arrivé avec mes collègues euh, à la porte de Vincennes, euh, ça m'a marqué parce qu'il y avait une, une, une atmosphère assez étrange parce qu'il n'y avait plus de voitures qui circulaient sur le périph' les collègues de la sécurité publique avaient fait un glacis assez large donc il n'y avait, avait presque personne sur des centaines de mètres il n'y avait pas un bruit euh, on entendait presque les oiseaux passer au-dessus et il y avait une pesanteur terrible parce qu'il y avait une tension humaine euh, évidente donc dès qu'on est arrivé et qu'on a posé pied à terre, on a senti qu'il allait se passer quelque chose de déterminant. C'était palpable, je ne sais pas comment vous le définir, mais on s'est dit que là, là, on était face à quelque chose qui n'était pas du banditisme, qui était quelque chose de, de majeur et sur laquelle on allait devoir intervenir. Parce
0: que l'assaut est un assaut à l'hypercachère, conjoint BRI-Paris-RED. Quel est le rôle exact de la BRI que vous dirigez à ce moment-là
1: Vous aviez deux crises en équilibre, à Damartin-Anguel et à, à l'hypercachère. Il se trouve que... À ce moment-là, en tout cas, les Kohashi ne savent pas qu'il y a, a quelqu'un au sein de l'imprimerie. Ils n'ont pas, pas connaissance de l'otage qui s'est caché. Donc, euh, ils ne menacent personne, a priori. Et nous, on a euh, 27 personnes, je crois, qui sont retenues à
0: l'arbre. Ou oui.
1: Le préfet de police charge évidemment la BRI d'intervenir, puisque c'est son unité et qu'on est à Paris. Le ministre déclenche ce qu'on appelle la FIPN, qui est une unité fonctionnelle, hein, qui n'a pas d'existence au quotidien, mais qui permet de regrouper toutes les forces d'intervention quand c'est nécessaire. Donc on se groupe, mais euh, à la base, euh, l'intervention doit être menée par la BRI avec le renfort du RAID. Ça, c'est la théorie, mais ça ne se passe jamais comme prévu, hein, puisque normalement, on aurait dû intervenir en premier, et ensuite le GIGN Adam-Martin-Anguel. Donc on a un moment de flottement, puisqu'on demande l'autorisation de principe de passer à l'assaut au préfet de police, qui relaie auprès du ministre, et ça remonte évidemment, autant que je sache, au Premier ministre, au Président, puisque c'était une crise qui a été suivie au plus haut. Donc il nous faut à peu près trois quarts d'heure avant que la, la, le, le feu vert redescende, et puis après il faut se préparer, parce que là c'était très binaire comme intervention, parce qu'on savait en effet qu'il y avait une vingtaine de bâtons de dynamite à l'intérieur, on ne savait pas exactement euh, s'ils étaient armés ou pas, mais on, on avait demandé aux artificiers qui nous accompagnaient, et ils nous avaient dit « mais si ça saute, il n'y aura plus rien autour ». Donc euh, en clair, si on était au près et que ça sautait, euh, tout le monde était soufflé ou alors on arrivait à entrer et ça ne sautait pas et on aurait forcément le dessus sur une personne seule donc euh, c'était un peu qui tout double alors évidemment c'est une intervention euh, là où on ne joue plus où tout le monde était volontaire, je le souligne auprès de la BRI, ils ont, ils ont été extraordinaires mais tous les hommes qui allaient y aller euh, sentaient une très forte tension donc il faut un peu de temps pour se préparer et pendant ce temps-là, euh, eh on a été surpris parce que euh, les Kouachi sont sortis spontanément à l'assaut du GIGN. Alors ils ont été vite euh, neutralisés, mais ça a complètement bouleversé ce qui était prévu. Parce que ce que vous redoutiez, c'était que Koulibaly apprenne
0: la sortie des Kouachi euh, et que donc il décide de, de tuer les otages.
1: Koulibaly avait prévenu, il avait dit « si vous en prenez à mes frères Kouachi, je tuerai les otages ». Donc il fallait d'abord neutraliser Koulibaly et après les Kouachi. Et donc, par le fait, l'intervention a été complètement inversée. Et, et donc, on était prêt, mais on n'était pas à l'instant d'y aller. Et à la radio, on nous a dit « Vous y allez immédiatement, parce que les Kouachi euh, sont en train d'affronter le GIGN ». Donc, ça s'est précipité. On a fait sauter la porte à, à l'arrière du magasin, ce qui était prévu.
0: Donc ça, vous, BRI, vous êtes à l'arrière de l'hypercacher.
1: Ce qui était prévu, c'est qu'on devait faire sauter la porte, rentrer en masse, rapidement, neutraliser Koulibaly... Et le raid, aidé d'ailleurs d'une autre colonne de la BRI, devait se pr présenter devant, ouvrir le rideau et faire sortir les otages. Et tout s'est inversé puisque lorsqu'on a fait sauter la porte, on s'est retrouvé devant euh, une palette en fait qui bloquait, dont on n'avait pas connaissance. Et on a pu rentrer, mais on a pu rentrer mais doucement, très lentement. Et on a immédiatement été pris sous le feu. Les premiers colonnes ont été pris sous le feu de Koulibaly. Quand le raid s'est présenté une minute trente après devant et a levé le rideau avec l'autre équipe de la BRI, et bien au lieu d'avoir les otages qui sortaient, ils se sont trouvés face à Koulibaly, qui faisait un peu le yo-yo entre nous et eux. Alors, ça a duré quelques secondes et puis à un moment bon, je pense qu'il a dû se dire qu'il ne pouvait pas passer de notre côté parce que c'était un goulot d'étranglement il s'est jeté sur les collègues euh, du RED devant euh, qui l'ont abattu et ça s'est terminé comme ça.
0: Cette année-là, l'année année 2015, euh, la BRI va être à nouveau sollicitée pour une opération contre-terroriste, ce sera au Bataclan euh, et nous allons en parler dans un autre lieu que vous avez choisi Christophe nommi pour cette interview, c'est une librairie la librairie L'Instant dans le 15 e arrondissement de Paris. On y va Allez. Christophe Molmy, nous sommes dans la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris. Et si nous sommes dans cette librairie, c'est parce que vous n'êtes pas seulement flic, vous êtes aussi euh, écrivain, vous écrivez des polars. Et le dernier, La Fosse aux âmes, raconte l'histoire de Fabrice, un jeune homme ordinaire qui perd sa compagne lors d'un attentat djihadiste commis dans un cinéma. Et forcément, quand on lit euh, le premier chapitre de votre polar, avec cette scène de fusillade dans le cinéma, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. La première attaque a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade a éclaté, une prise d'otage est en
1: cours. À terre, on distingue des spectateurs touchés par balles. D'autres tentent de fuir par les fenêtres. En contrebas, des survivants traînent à même le sol des
0: blessés pour les mettre à l'abri. Pourquoi avoir voulu écrire euh, ou réécrire cette scène d'horreur dans votre roman
1: Je pense que c'est commun à beaucoup d'auteurs. Lorsqu'on écrit, c'est toujours un peu cathartique. On livre quelque chose de soi. Moi, je n'avais pas envie de faire un témoignage personnel, surtout pas. Mais j'imagine que j'avais besoin de sortir des choses. Donc, une fiction, c'est à propos pour ça. Donc, j'avais certainement besoin... C'était pas, pas si conscient que ça, mais j'avais besoin d'expulser de, certaines choses... Et puis, euh, d'avoir un héros qui survivait. alors C'est un peu naïf, mais euh, considérant tous ceux qui, malheureusement, ont été tués durant les attentats, d'avoir un héros qui survit, c'était quelque chose pour moi d'assez euh, positif. Voilà, j'ai commencé par ça et puis après, euh, bah, il fallait faire une histoire. Donc, euh, j'ai brodé autour de notre ça. notre héros, donc Fabrice, survit, mais il y perd sa compagne et le frère de sa compagne. C'est un roman noir. Ouais. C'est un roman noir et le contexte s'y prêtait. Mais euh, oui, en effet, il est, il est, il est marqué par, par l'attentat, mais en même temps, c'est un livre, je déflorerai pas tout, tout le livre, mais c'est aussi une belle histoire d'amour, parce que euh, il a un instinct de vie derrière ce qu'il subit, et il tombe amoureux d'une femme qui, qui, le, qui le tire de, de toute cette morceuse. si
0: euh, on parle de, de, de ce roman, c'est aussi parce qu'on parle de ce premier chapitre, de cet attentat, et forcément, c'est une entrée en matière pour qu'on évoque ensemble euh, l'attentat euh, au Bataclan, c'est cette nuit du 13 au 14 novembre 2015. Ma toute première question, celle que je voulais vous poser, c'est le vendredi 13 novembre 2015, ce qui est peut-être un vendredi ordinaire pour beaucoup de gens, euh, avant que ça ne bascule dans l'horreur. À quoi ressemble votre journée à vous, Christophe Monmy
1: Bien, En, en réalité, euh, c'était une fin de semaine, comme vous le soulignez, et une semaine durant laquelle on avait beaucoup travaillé à la BRI sur un enlèvement avec demande de rançon, un vrai enlèvement avec demande de rançon. Euh, qui s'était soldé par l'interpellation euh, d'une partie des, des preneurs d'otages sur une remise de rançon, ça s'était fini euh, pas le vendredi mais euh, la veille et donc le vendredi euh, on était en descente en quelque sorte euh, on, on se reposait un peu de, de cette semaine là et tout le monde était fatigué et puis euh, moi c'est pas mon cas mais beaucoup étaient devant la télé pour regarder le, le football donc c'était vous n'étiez pas moment... chez vous si j'étais chez moi comme tout le monde j'étais chez moi c'était un moment de famille pour l'essentiel d'entre nous j'étais à la maison avec avec mes enfants et ma femme et, euh...
0: et, et comment vous avez apprenez qu'il se passe quelque chose de grave
1: Quand vous êtes à la Bayerie, vous êtes euh, en interaction avec beaucoup d'autres services que la préfecture de police. C'est un tissu d'un de de, 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 certain nombre de services, notamment la sécurité publique, les démineurs. Et, voilà. et ça commence par des, des échos à, à quelques minutes de, 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 de décalage de ce qui se passe au Stade de France. On apprend très très vite. Quelques minutes après, moi j'apprends qu'il y a eu une première explosion au Stade de France. Bon, une explosion, ça peut être un incident, ça peut être une bombonne de gaz dans un feu de troc qui explose. Il faut, il faut savoir garder son sang-froid, surtout que euh, cette année 2015, il y a les attentats dont on a parlé, mais il y a eu aussi beaucoup de fakes, de faux attentats, de, de fausses affaires. Oui, des affaires. fausses alertes. On n'a pas arrêté de sauter dans tous les sens, donc il faut quand même rester serein. Donc, quelques minutes après, on a la seconde explosion. Bon, deux explosions au même endroit, ce n'est plus un accident, c'est un attentat, on le savait. Mais c'était un attentat à la bombe, il euh, n'y avait pas de prise d'otage, il n'y avait ah, visiblement, il semblait pas qu'il y ait euh, de, de terroristes sur place. Et puis euh, le 93, pour l'intervention, c'est le domaine du RAID, donc euh, on n'avait pas nécessairement à y aller. Hein. On était très tendu, mais euh, on n'avait pas de raison euh, de se mettre en branle à ce moment-là. Donc euh, on a rappelé l'alerte. Moi, j'ai rappelé mon alerte. La FIRE, la force d'intervention rapide, qui est la première lame qui va sur, sur les interventions, parce qu'ils rentrent chez eux avec les armes et le matériel, pour ne pas repasser au service. Ce qui est mon cas d'ailleurs cette semaine-là, parce que j'étais de, de permanence. Et puis on, on prévient tout le monde en disant, attention, restez dans les starting blocks, parce que ça peut, ça peut oui, monter. Là, là, on
0: est un peu avant 22h. Voilà. Et à quel moment vous apprenez qu'il se passe quelque chose sur les
1: terrasses En fait, moi je suis prévenu par un journaliste, hein, qui m'envoie un SMS en me disant, est-ce que tu es au courant des tirs dans Paris donc je ne lui ai pas répondu parce que j'avais pas le temps, mais dès ce moment-là, euh, j'ai rappelé l'état-major qui me dit « Moi, j'allais vous appeler, en effet, il y a des tirs dans Paris, donc euh, je rappelle tout le monde et c'est parti ». Vous partez où Parce que vous ne partez peut-être pas tout de suite au Bataclan. On ne sait pas où aller à ce moment-là. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 33 minutes, il y a eu 8, 8 attentats à Paris, entre le Stade de France et paris Intramuros. Les terrasses
0: et, et le Bataclan.
1: L'ensemble des attentats, c'est 8 attentats en 33 minutes. Donc les, les états majeurs étaient un peu perdus, on ne savait plus où aller. Donc en fait, le 36 étant resté au cœur de Paris, au transit historique et au, en plein centre, euh, on peut aller n'importe où dans le même temps. Donc euh, on, on s'est dit on va aller là, parce qu'on sera près de tout. Et puis, comme on nous parlait euh, de terroristes, possiblement avec des ceintures explosives, dans la foulée, on a, on a convenu que c'était bien de récupérer un peu plus de matériel, notamment des boucliers, euh, un peu plus d'armement. Donc, on s'est on retrouvé, la première équipe, là-bas. Là-bas, vous dites, au 36, 36, qui est désormais À la BRI, au siège de la BRI. On n'est resté que quelques minutes, hein. le temps de prendre un peu de matériel. On m'a d'abord appelé pour me dire d'aller sur une des terrasses. On m'a dit, va rue de Charonne, parce qu'il y aura peut-être un terroriste qui est caché dans un appartement, mais c'était très vague. Et on a à peine eu le temps de monter dans la voiture. on m'a appelé tout de suite en me disant « Non, 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 tu vas au Bataclan, c'est là que ça se passe. » Et donc on a, on a ripé sur le Bataclan immédiatement. On est arrivé vers 22h20.
0: Mais quand vous arrivez à 22h20 au Bataclan, vous avez objectivement peu d'informations sur ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous savez à ce moment-là
1: ah bah Pas grand-chose. Hein. On met pied à terre. Une partie de l'équipe va immédiatement devant le Bataclan pour figer les lieux. Moi, je me rends vers les autorités. Il y a mon directeur, il y a le préfet qui est là, le patron de la, la DESPAP, de la sécurité publique, pour faire le point, pour savoir ce qui se passe, pour faire un état des lieux, savoir où sont les forces, si les rues sont bloquées. Il faut prendre un peu la mesure de ce qui se passe à l'extérieur avant d'envisager l'intérieur. Et puis d'avoir les premières informations. Donc, je rencontre aussi euh, le collègue de la Bac-Nuit qui est intervenu qui est en tout premier lieu. Euh,
0: dans, dans le Bataclan et qui a neutralisé un des trois terroristes.
1: Lui et son, son chauffeur, euh, oui, ils sont rentrés euh, très bien avant nous hein, et euh, peut-être euh, dix minutes avant nous à peu près. Mais, mais
0: vous, vous ne savez pas que les terroristes sont trois Vous le non. savez Non, vous non, savez, non, pas. Non, vous non, savez non, juste qu'ils en ont touché un
1: Non, on nous, eux nous disent on est rentrés, on a été face à un terroriste, ils nous parlent d'un seul euh, qui est venu vers nous, euh, échange de feu, le terroriste tombe et se fait sauter. Voilà, on a ça. On se présente devant le, le Bataclan et il euh, n'y a pas de bruit dedans, euh, personne ne bouge, parce qu'ils sont tous terrorisés euh, parce qu'ils venaient de vivre auparavant, mais on ignorait tout à ce moment-là, et euh, on n'a absolument aucune indication sur le fait qu'il y en ait deux autres et où ils se trouvent. Donc euh, pendant une heure environ, on s'est attaché à, à vérifier qu'il n'y ait pas de danger explosif, ça aurait pu être le cas, parce qu'il y a souvent du sur-attentat, notamment euh, les militaires nous avaient prévenu qu'en Syrie il y avait du sur-attentat.
0: Oui, ce qu'on appelle un sur-attentat,
1: c'est si un deuxième attentat est commis quand vous arrivez contre vous. En fait. Contre les forces de secours, contre les pompiers, contre les et les SAMU, en général, c'est un deuxième attentat assez fourbe qui fauche les gens qui viennent en secours du premier. Et donc, il fallait vérifier ça et puis qu'il n'y ait pas d'autres terroristes cachés. Le rez-de-chaussée, en plus, était difficile à appréhender parce qu'il était ceinturé par des balcons de toutes parts. Et donc, vous êtes vite exposé hein, si vous êtes en, en partie basse, si un terroriste se trouve à l'étage. Et donc, tout ça, ça a pris euh, un quart d'heure, 20 minutes en bas. Ça paraît long, mais euh, il a fallu aussi sortir des centaines de personnes, euh, les rassurer, euh, vérifier tout ça. Et euh, vers 23h environ, euh, le temps de récupérer le reste de la Berry qui nous avait rejoint, on a décidé de monter à l'étage, alors qu'à ce moment-là encore, on n'avait aucune indication sur l'endroit le, où se trouvaient les terroristes, et si, si encore ils étaient là.
0: Et, et à quel moment vous savez que les terroristes sont finalement plus qu'au nombre de deux,
1: avec douze otages Ah mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'à 23h on monte dans les étages, on fait deux groupes, euh, qui prend euh, de gauche et de droite pour ceinturer de chaque côté, et donc je vais à gauche, mon adjoint on va à droite avec les collègues, et on progresse, euh, les collègues en tête, pour, euh, pour vérifier qu'encore une fois, il n'y a pas d'engin qui explose, ni terrorise. Alors c'est très difficile parce qu'imaginez qu'à chaque fois qu'on avance, on tombe soit sur des gens qui sont pressés de sortir, mais qui peuvent être des menaces parce qu'ils arrivent trop vite, des gens catatoniques terrorisés qu'il faut aider à se relever. Il y a des endroits extrêmement exigus, euh, puis on a des choses extraordinaires. Moi je me rappelle avoir ouvert une porte de toilette et il y avait 4-5 personnes entassées dedans. On en a vu descendre des faux plafonds. Enfin bon, c'était apocalyptique. Donc euh, tout ça, il faut le gérer, il faut prendre du temps, il faut être prudent aussi parce qu'on peut. Euh, contre toute attente, s'en trouver face à un terroriste. Et à 23h15, le premier de colonne essaye d'ouvrir une porte qui donne dans les, les loges derrière. Et, euh, et là il entend une voix derrière d'un des otages qui lui demande de ne pas rentrer parce que euh, les terroristes sont derrière avec, euh, avec une douzaine d'otages.
0: Ouais, donc là vous avez compris que euh, c'était un peu le, le dernier îlot de résistance quelque part, c'est là où il y avait les, les deux terroristes avec les, les douze otages.
1: Brutalement à 23h15 on comprend, euh, 23h15, pardon, on comprend que oui euh, il reste deux terroristes et qui sont avec des otages derrière la porte mais c'est seulement à ce moment là qu'on comprend. Et,
0: et là on a le temps de, de mener une négociation, on négocie vraiment on établit un contact
1: mais, Si vous voulez moi tout entendu là-dessus, mais euh, raisonnablement, on ne peut pas se priver d'une négociation. Imaginez que sur une situation pareille, on passe immédiatement à l'assaut sans réfléchir, que ça se passe mal, qu'il y ait des otages de tuer. Les familles, euh, nécessairement, nous reprocheraient de pas avoir essayé de négocier. C'est normal bien sûr qu'on était conscient qu'il y avait peu de chance voire quasiment pas de chance qu'ils se rendent d'abord c'est nécessaire et puis c'est dans l'ordre des choses et puis le fait de faire une négociation nous permet à nous de nous préparer, oui, nous faire bien gagner bien du temps et puis on, on gratte toujours un peu d'informations qui nous enrichit pour savoir exactement ce à quoi on va être confronté mais ça va très vite hein, parce que comme je vous le disais on arrive devant cette porte à 23h15 et je lance l'assaut à minuit 18 donc une heure après une heure le temps de se préparer d'obtenir les validations euh, politiques euh, et de constituer tuer la colonne et, et d'y aller, c'est très 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 court. Parce que cet assaut a été mené, euh, Christophe Mbis, dans un couloir.
0: Un couloir d'une dizaine de mètres euh, à peine. C'est un assaut qui, techniquement, est très difficile. Peut-être un des plus difficiles qu'une unité d'intervention de, de police ou de gendarmerie. Et, et eu à, à conduire, euh, avec des risques bah, du coup, très élevés de, de perte de vie des otages, mais aussi des, des policiers qui, euh, qui interviennent. Et il se dit qu'avant l'assaut, vous, vous auriez, j'emploie le conditionnel, réuni vos hommes et que vous leur auriez dit que si certains ne se sentaient pas d'y aller, ils étaient libres de ne pas le faire. Non, vous avez pas... vraiment fait ça
1: Oui, mais oui non, ce n'est pas tout à fait ça. Je suis d'abord sorti de la colonne pour aller voir le préfet de police, euh, Michel Cadeau, pour lui demander l'autorisation d'aller à, à l'assaut. Et très courageusement, je trouve, il m'a immédiatement demandé d'y aller et je suis retourné dans la colonne euh, là c'est le rôle des officiers de constituer le, le groupe d'assaut, ce qui a commencé à être fait et les choses se sont engagées et puis le temps qu'ils fassent tout ça, je les ai laissés travailler. J'ai eu besoin, à un moment, je reconnais, euh, d'avoir la totale certitude de l'adhésion euh, des hommes parce que derrière, euh, comme vous l'avez souligné, il y avait un risque létal extrêmement fort et c'est une grosse responsabilité. Donc euh, j'ai rappelé uniquement les chefs de groupe et mon adjoint. Donc on était un tout petit nombre, on était 4-5. Et je leur ai dit, bon les gars, vous êtes, vous êtes sûrs, vous êtes d'accord euh, Et ils m'ont dit, ben bah, oui, évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Je pense que j'avais besoin de ça de toute façon, au-delà de, du rôle hiérarchique et le fait de donner des ordres et les les gars, évidemment, ils y allaient, mais euh, on dépassait ça, et humainement, il y avait besoin quand même d'avoir une communauté d'esprit, tous d'accord, et de tous assimiler le risque et de l'accepter. Donc tout le monde y est allé Tous ceux qui, euh, qui devaient être dans la colonne y sont allés, tout le monde était volontaire en tout cas, c'est le rôle des officiers de, de monter la colonne, mais euh, ils ont eu à choisir parmi que des volontaires, autant euh, que je me souvienne, ils ont mis euh, les plus expérimentés devant, donc l'essentiel avait déjà participé à l'assaut de, de l'hypercachère.
0: Vous évoquiez euh, tout à l'heure le préfet de police de Paris de, de, de cette époque, Michel Cadot, il y a un échange entre vous euh, où il vous dit euh, est-ce que ça va aller et vous lui répondez euh, non monsieur ça ne va pas aller c'est quelque chose de cet ordre là cet échange
1: ouais, alors ça vient en deux temps si vous voulez vous avez un premier échange qui est un échange je dirais administratif où euh, moi je suis sous son, sous son autorité je lui demande d'autorisation de passer à l'assaut il me dit allez-y je me tourne et je vais pour partir et là je pense qu'il y a l'homme derrière et c'est quelqu'un d'extrêmement humain Michel cadeau moi j'ai beaucoup apprécié et qui en fait me retient euh, par le bras, et là il a changé de posture, il est, il est vraiment dans, est dans, la, dans toute son humanité, et il, de, il me demande, il me dit mais Christophe vous pensez que ça va aller Moi j'ai pas lieu de lui mentir, il faut qu'il comprenne, donc je lui dis non monsieur ça va pas aller. De la manière dont se présentent les choses, avec de l'explosif, un couloir, des armes de guerre et des otages au milieu, tout se présente mal, donc euh, attendez-vous, à ce qu'il y a un fort risque d'otages de, de, de toucher ou même de, de collègues mais c'est toujours mieux que de les laisser tuer tous les otages. Et là, je, je, il n'a rien dit. Il s'est assombri. Il m'a dit « bon, bah, allez-y ». Mais je pense que c'était extrêmement lourd pour lui. Il faut comprendre que lui, il assumait toute la décision administrative. Et puis moralement aussi, humainement, c'était très difficile.
0: Mais justement, là, après, vous vous retournez, vous emmenez vos hommes et vous y allez. Et dans ces minutes qui vous séparent du moment de l'assaut... À quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose Vous êtes concentré sur l'assaut Vous pensez à votre famille Vous pensez à quoi
1: Non, on est, on, on, est, euh, on est pris par des, des, des réflexes professionnels. Et puis dans une colonne, vous êtes tiré par devant, poussé par l'arrière. C'est un groupe, il hein. n'y a pas d'individualité. Donc euh, chacun fait son boulot, et puis ça va très très vite. Hein. Je vous dis, il s'est passé très peu de temps entre le moment où on trouve cette porte et on passe à l'assaut. Donc on n'a pas vraiment le temps de se poser et de se poser trop de questions. Donc euh, on y va. Quoi. Mais Justement, à 0h18, cet assaut, vous
0: le menez et vous sauvez l'intégralité des otages. Vous les ramenez tous, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez conscience que vous avez accompli un exploit
1: bon, Alors D'abord, je ne mène pas l'assaut. C'est l'officier euh, chef de colonne hein, qui mène l'assaut. Moi, je les accompagne parce que moralement, je, je me devais d'être avec eux, mais euh, j'étais plutôt à l'arrière et ce n'est pas moi qui mène l'assaut. Euh, moi, je, je, je l'assume, je le décide, je le présente euh, aux politiques et je donne le top pour y aller. Et une fois que le top est lancé, c'est le travail des, des, des collaborateurs. Encore une fois, tout va très vite parce qu'on est engagé au feu tout de suite. Dès que la porte est poussée, le premier de colonne se fait tirer dessus. Il prend un chargeur complet de Kalachnikov dans le bouclier. Euh, son bouclier tombe, on avance et puis on a rapidement eu euh, des grenades jetées, donc il y a beaucoup de bruit, de la poussière. Et surtout, euh, les collègues qui étaient au plus près devant euh, relevaient les otages et les passaient à celui de derrière. Donc on avait fait une sorte de chaîne humaine qui permettait de tirer les otages à l'arrière. Donc tout ça est rythmé et euh, on est pris par l'intervention. Hein, Mon souvenir le plus difficile, c'est euh, pas le collègue qui était devant moi, mais l'autre encore devant, à un moment, je le vois tomber, euh, et je comprends qu'il a été touché, mais vous n'avez pas le temps de vous arrêter dans ce moment-là. Oui, vous ne savez
0: pas ce qui lui est arrivé, en fait.
1: Je ne sais pas, mais au fond de moi, euh, je me souviens avoir eu cette, cette peur de me dire « Mais ça y est, j'ai un mort, quoi. et ça, c'est affreux. » Bon, fort heureusement, il n'est pas mort. Il a été gravement blessé à la main, et, euh, mais euh, il n'est heureusement pas mort. Mais c'est un, un moment qui m'a marqué. Puis après, les choses vont, encore une fois, très très vite.
0: En fait, si je vous ai demandé si euh, vous aviez le sentiment d'avoir euh, accompli un exploit, c'est parce que cet assaut est regardé par euh, le monde entier. Et parmi ceux qui regardent cet assaut, il y a aussi bah, nécessairement les unités d'intervention des autres pays. Et quand ils regardent ce que vous avez fait, bah, ils se demandent comment vous avez réussi à le faire.
1: Tout ça, c'est un cocktail euh, que je ne pourrais pas démêler aujourd'hui. D'abord, tout ne doit pas qu'à la chance. Hein. Il y a l'entraînement, la, la, euh, la qualité, l'expérience des collègues qui étaient, qui étaient notamment dans la colonne qui avaient tous euh, un très fort aguerrissement et beaucoup de courage. Et puis aussi, euh, bah, vous avez des paramètres que vous ne gérez plus après. Hein. C'est euh, le moment où ça se passe. Euh, la, le comportement des otages, le comportement du terroriste. Je dirais qu'il faut beaucoup d'entraînement, euh, beaucoup de courage, et puis euh, pas mal de chance aussi, et on a eu de la chance ce soir-là.
0: L'attentat au, au Bataclan vous touche, euh, Christophe Molmy, d'autant plus personnellement que vous y avez perdu un ami très proche euh Savoir que cet ami était dans la salle au moment où vous deviez intervenir, ça a changé quelque chose dans votre état d'esprit
1: Non mais je ne l'ai pas su d'abord, j'en je, ai quasiment jamais parlé de ça, mais je ne l'ai pas su, je l'ai su après l'assaut. Parce qu'après l'assaut, son épouse le cherchait, donc euh, très vite j'ai été prévenu euh, qu'il qu était présent. On a d'abord pensé qu'il il, il était sorti avec les, les autres otages mais qu'il avait peut-être perdu son portable. Et, et puis après, bon, j'ai été pris par d'autres choses, et, voilà. et puis à un moment, euh, devant le désarroi de son épouse, il a bien fallu euh, chercher et, et vérifier qu'il n'était pas mort, et je l'ai retrouvé. Quoi, ouais. Cet
0: ami, on, on peut le dire, il est prénommé Fabrice, comme le héros, euh, ou le personnage principal, on va dire, de votre roman La, La, La Fosse aux âmes. Il y, y avait un côté euh, thérapie dans l'écriture de ce, de ce livre
1: bah, Thérapie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'affection là-dedans, oui, bien sûr. Je disais, il fallait, pour moi, j'avais besoin d'écrire quelque chose là-dessus, ça m'a marqué hein, humainement, et bien évidemment, c'était un ami et un ami de 40 ans, ce n'était pas un ami de la veille. J'avais besoin d'écrire un truc dans lequel il survive, quoi. Dans ce polar,
0: dans ce roman, euh, Fabrice, donc ce, ce personnage principal, il culpabilise d'avoir survécu à l'attentat dans le, dans le cinéma. Il y a même une scène au début du roman où vous le décrivez comme se sentant lâche. Et, et il valait même le dire devant tout le monde, au pupitre de l'église, lors des obsèques de sa compagne, donc qui est morte dans l'attentat, que vous décrivez dans le premier chapitre de votre livre. Euh, est-ce que vous, vous avez culpabilisé Christophe Molmy après le, le 13 novembre 2015
1: bah, Lui, ce que je décris, c'est pas moi. Hein. Mais malgré tout, euh, le fait est que quand vous perdez quelqu'un sur une, 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 des circonstances pareilles euh, et que vous survivez, il y a toujours une forme de culpabilité. Vous avez toujours à un moment euh, le réflexe de vous dire « euh, Pourquoi lui et pas moi ?» enfin, Et puis c'est quand même... Euh, vous conviendrez que pour le coup, euh, vous faites ça dans un film, personne n'y croit. C'était quand même un coup du hasard qui était quand même assez farceur. Donc... Euh, c'était pas simple à gérer, donc je pense que quelque part, ça m'a aidé de l'écrire. Ouais.
0: Alors à la brigade de recherche et d'intervention, il y a nécessairement un avant et un après le, le Bataclan. Ça a changé quoi pour les membres de cette unité que vous avez commandé avant et après le Bataclan
1: bah, Je pense que ça marquera durablement le service, c'est normal, puisque auparavant, je dirais que c'était un service de police judiciaire qui faisait de l'intervention. Euh, aujourd'hui, c'est à la fois un service de police judiciaire, mais c'est aussi de manière entière et plénière un groupe d'intervention. Donc ça nous a obligés après à à nous perfectionner sur des matières que, où on n'avait pas investi comme le, le, la protection aux attaques chimiques s'affûter euh, sur des domaines beaucoup plus pointus et tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'entraînement c'est autant de temps, vous ne faites pas forcément de judiciaire donc ça, ça nous a obligé à revoir un peu la, la, la méthodologie, l'organisation du service, même s'il y a eu beaucoup de, de recrutement et, mais ça marque le service bien évidemment. Oui. Et,
0: et professionnellement, ça a changé quoi pour vous
1: Je ne sais pas si ça a changé je ne crois pas que ça ait changé grand chose professionnellement euh, après, ça nous a tous changé, je pense, humainement. Vous, vous pouvez pas... On ne peut pas décemment... Je ne pense pas que certains aient été traumatisés par... Le, je suis même convaincu par l'opération, mais on, on a tous été marqués. Vous ne vous, vous, vous sortez pas d'une salle de spectacle avec 90 personnes mortes par terre sans, sans être marqués.
0: Après avoir dirigé la, la brigade de recherche et d'intervention, vous avez pris plus récemment la direction de la brigade des mineurs. Et alors vous ne traquez euh, ni le grand banditisme, ni les terroristes, mais un autre type de criminels qui sont les, les criminels sexuels, et notamment les pédophiles. Est-ce que ça a changé votre regard sur la criminalité
1: bah, C'est une autre criminalité. Est Ce que... sont d'autres crimes, hein, d'autres victimes. C'est un autre monde. Hein. C'est sûr qu'on ne casse pas des portes avec des béliers le matin. C'est un service où on a une majorité de jeunes femmes, avec une ambiance qui est complètement différente. Mais où les enquêteurs sont extrêmement investis, avec, euh, je voulais souligner, des... euh, il dit souvent, alors il y a des victimes dans, dans, dans beaucoup de crimes, mais il dit souvent là il y a des vraies victimes. C'est surtout parce que on voit des enfants, c'est touchant de voir des enfants victimes. Donc euh, c'est un, un métier euh, un peu différent de, de, des autres affaires euh, de criminelles ou de stupes ou de banditisme, euh, mais qui requiert beaucoup de beaucoup de professionnalisme et d'attention. Et je, je trouve qu'ils font un travail admirable. Parce
0: que les polars que vous écrivez, parce que La, la Fosse aux âmes n'est pas le premier, je crois que c'est le quatrième, c'est le quatrième, le quatrième oui. si je ne dis pas de bêtises, sont profondément humains, mais aussi sombres. Vous avez une écriture sombre, notamment le, La Fosse aux âmes. Le quatrième, le plus, plus que quatrième. les autres,
1: oui. Mais euh...
0: Quelque part, vous arrivez à saisir les pires turpitudes de l'âme humaine, alors côtoyer des... des Pédocriminel, ça, ça va noircir encore votre écriture, vous pensez, pour les prochains polars
1: Mais On verra, on verra le cinquième.
0: Vous êtes Christophe Molmy, et c'est une des dernières questions que je vais vous poser, un, un grand flic de PJ, à une époque où la PJ est en pleine mutation, peut-être en crise existentielle aussi, en tout cas certains le, le disent. Pour vous, euh, qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier de pégiste depuis que vous l'exercez
1: C'est pas une posture, moi je, je pense qu'il n'y a pas de grand flic avec des grandes affaires. Euh, J'ai des collègues qui sont, qui sont des super professionnels, qui ont traversé des services où il ne s'est rien passé de notable, et on n'en a jamais entendu parler, ils ont fait super bien leur boulot, et puis euh, il suffit que vous soyez là au bon moment, et qu'il y ait une grosse affaire, ben on parle de vous, donc il euh, y a de grosses affaires surtout, et de grands services euh, de police judiciaire, et qu'il faut servir au bon moment, euh, voilà. Mais euh, après, bon, la PJ, vous savez, euh, la, la, la DCPJ a plus de 100 ans, euh, la PPPJ, euh, je pense pas loin, euh, sont des services qui ont connu euh, d'autres, euh, d'autres révolutions. Euh, donc la, la PJ frappe au neuf, mais je pense qu'elle survivra.
0: Mais justement, vous nous disiez euh, au début de ce podcast que la figure de Robert Broussard vous avait inspiré.
1: Oui, beaucoup. Hein. Euh...
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes policiers qui nous écoutent
1: Je leur dirais que d'abord c'est un beau métier, et c'est surtout, alors je vais peut-être être paraître un peu naïf, mais en tout cas moi c'est ce que je pensais et que je pense toujours d'ailleurs, c'est un service public. Euh, je, on rencontre, je rencontre toujours encore des jeunes qui rentrent dans ces métiers, alors c'est j'imagine commun aux militaires, aux pompiers, peut-être en quelque sorte aussi aux médecins. Euh, c'est euh, un métier dans lequel on se met au service du public et, euh, et on peut avoir l'occasion de sauver des vies c'est quand même un beau métier quand on arrive à sauver des vies euh, voilà donc ça c'est le, le foncier après euh, on est aussi porté surtout quand on est gamin ça nous passe un peu je vous rassure avec l'âge mais on est porté par tous les clichés quand on est gosse euh, moi je voyais Broussard mais je voyais aussi Belmondo j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance de le rencontrer avant sa mort mais je lui disais mais euh, c'est aussi un peu votre faute moi si j'ai fait ce métier parce qu'à force de vouloir faire le con dans les films on a envie de vous imiter alors, je l'ai jamais fait ça mais on est porté par toutes ces, ces figures alors je sais pas s'il y en a moins aujourd'hui mais euh, en tout cas je dirais aux jeunes que c'est un, un métier à la fois riche euh, on a une vraie utilité où on se fait aussi des souvenirs c'est un métier euh, très humain où on rencontre des personnalités, où on vit ensemble euh, voilà, où on partage beaucoup il euh, y a des moments parfois difficiles il y, y a parfois des inimitiés y a, voilà, mais c'est un, un métier très riche humainement quoi. Donc vous diriez euh, rejoignez-nous bah Oui bien sûr
0: ouais. Merci Christophe Molmy d'avoir été notre invité
1: Merci de m'avoir invité
0: Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. A bientôt